0: En podkast fra NRK.
1: I dag åpnet Erna Solberg Høyres siste landsmøte før det er vind eller forsvinn til høsten. Det blir nok det siste, sier kommentatorer. Har... Det hardeste bombing av Gaza siden konflikten eksploderte, toppmekkler fra Oslo-prosessen, er ikke lenger så sikker på to-statsløsningen. Kommuner med lav smitte må gi fra seg vaksiner ifølge råd fra FHI. vis som er flinke til å hindre smittet straffes av staten, raser Tromsø ordfører. Regjeringen vil endre loven om hvem som kan arrangere motorsportstevner, kan ødelegge sporten, mener idrettsforbundet. Og Høyre vil ha forsøk i skolen der elever deles i ulike klasserom ut fra faglig nivå. Det med neste blir vel permanent nivådeling, frykter elevorganisasjonen. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 den fredagen, der vi også tar en runde om de nye reglene for el-sparkesykler. Ja, dette er også var også avslutningen av, av din nettoverførte landsmøtetale fra Tone Hotel Opera i Oslo. Erna Solberg, høyre leder og statsminister. Vad i selve talen din, mener du selv, gir tilhengerne grunn til å tro på fire nye år?
0: Det at den talen er et svart på de hovedutfordringene de Norge har fremover. Vi er nødt til å få fart på Norge, vi er nødt til å skape flere jobber i privat næringsliv, og det er ikke noe parti som kjenner det private næringslivet så godt, og som vet hvordan jobbskapingen skal motiveres enn det høyere er. Og det er jo det vi er nødt til å gjøre, på nå, og så skal vi inkludere flere i det Det har vi jobbet lenge med. Og så er det selvfølgelig det å få ner helsekøene, det å gi bedre kvalitet i helsevesenet, gi valgfrihet, og ikke minst satse på videreutvikling av skolen, sånn at enda flere klarer å gjennomføre, og at vi holder høy kvalitet. Dette er hjertesaker som er mitt i Høyre, men det er også viktige saker for velgerne.
1: Da du vant valget, så var det viktig for dig å ha ett prosjekt som het firepartiregjering, en flertallsregjering. Den var tilbake i et drøyt år, og så gikk det også til valg på å bedre beredskapen. Det har vel ikke vært noen vinnersaker, någon av delene?
0: Begge deler har vært finne saker. Vi har sittet i med beskjedter for, for fire partier i åtte år som har klart å bli enige om politik. Vi har klart å vise at vi kan styre sammen. Så skulle vi helst ha klart å styre i regjering også sammen. Det klarte vi ikke. Det kan nok være at vi hadde klart det bedre hvis vi hadde startet sammen alle fire i regjering. Men det fikk vi ikke til den gangen. Men vi har altså gist solid, ustabil styring av Norge i åtte år. Åtte budsjett samarbeid. det är utrolig viktig, och det har bridet til at vi har et bedre utgangspunkt nå når vi skal jobbe oss ut av denne pandemien.
1: Men det har kostet dyrt, da. det har aldri før blitt brukt så mye penger selv før pandemien, og ser her at en kommentator mener att dette får den Rolex-trioen til angrepsrekka i våringa til å framstå som nøysomme.
0: Ja, det er alltid morsom analogier å lage for kommentatorer jo, jo. men det er, vi bruker mer penger for det er et handlingsregel faktisk sier det du skal bruke mer penger. Det er en innfasing av oljepenger i norsk økonomi. Så vi brukt mer av de pengene på det som er tiltak for å øke vekstevnet i, eh, i norsk økonomi. Det som gör at våre barn ikke bare av å i et oljefond, men av å være bedrifter, av være en infrastruktur, av å være jobber, av å være muligheter fremover. Det var det handlingsregningen som. Det var å sørge for å investere i lavere skatter, bedre utdanningssystem, mer infrastruktur. Og det har vi altså gjort som de måned. Så jeg har sagt i dag hos TVG at har nok brukt litt penger på velferden også. Ikke minst på de som har dårlig økonomi i Norge med å gi bedre tjenester til det. Men vi har vært flinkere enn tidligere regjeringer på å holde oss til hva oljepengene faktisk skulle bruke til. Ikke minst ser fantastiske samfunnssatsingen vi har hatt.
1: Noen vil snakke om dig etter at vi har snakket sammen, blant annet Frihetoff Jakobsen som skrev akkurat dette her med disse Rolex-gutta, men et citat fra dig selv i Aftenposten, her sier du at vi er ikke så opptatt av å bekjempe rigdom. Hva la du i det?
0: eller eller vad det är också ta och bekämpa fattigdom og det er det viktigare och det att bekämpa fattigdom och söka få inkludera fler i avseende det er ju vårt fokus på ojämlikheten i Norge Jo men detta med detta med så jo, uslatt, men jag tror
1: att det är at lite det, det har ju också något med förmueskatten att göra den har de inte fått bort och de har suttit i åtta år
0: ja, men vi har redusert formueskatten og vi får jo mer enn nok kritikk i den politiske debatten om de reduksjonene vi har gjort Vi betalar noen mindre skatt på arbeidende kapital i Norge og alle betaler mindre formueskatt eh, som har vanlige formuer, fordi vi har redusert formueskatten totalt, økt innslagspunktet men hovedtyngden er på å lette for privat eierskap i norske bedrifter for dette er urimelig at nordmenn som eier norske bedrifter og bedrifter eid av nordmenn skal ha en større skattepress enn det berifter eida utlendinger. Jeg skjønner ikke venstresidens voldsomme forelsk for at utlendinger skal eie passivt langt vekk fra eiere i stedet for lokalt tilstedeværende eierskap.
1: Men så er det da hva som du har sagt at det har brukt penger på, og det er en lang, lang liste med, med sikkert gode formål. Men å, å drive politikk, det er jo prioritere, så vad har denne regeringen din i det siste prioritert ned?
0: Byråkrati. Vi har prioritert å slanke vi har sørget for at veksten som var under de røde-grønne i sentraladministrasjonsapparaterne er blitt mindre. Vi har en ABE-reform som vi får kritikk for i Stortinget. Opposisjonen vil ikke ha den, men de bruker pengene den gir inn. Den er hit og slett 8,5 milliarder kroner mer i løpet av disse årene. Vi mener fortsatt at vi skal ha, ha den typen effektivisering ned og fra og den typen mm. ordninger. Vi har laget store forbedringer i sektoren som blant annet bidrar til bedre kostnads, altså, mer nytte for det vi bygger, men også lavere kostnader.
1: Så hvis vi foretar en faktasjekk, så vil den stå seg godt, sier du, at byråkratiet faktisk er blitt mindre?
0: Jeg ser vi har stoppet veksten i byråkratiet i det sentrale byråkratiapparatet, men veksten i offentlige ansatte har økt. Det er fordi vi har flere politifolk, flere som jobber som universitetslærere og forskare flere som sørger for at vi får behandling i sykehusene. Men det er jo en villig politik, at vi flytter fra å flytte papir til å gi tjenester til folk.
1: Hva håper du skal komme ut av dette landsmøtet, Erna
0: ett sterkt mandat for de viktigste sakene våre, nemlig at vi skal sørge for å få Norge i jobb igjen at vi skal sørge for å inkludere flere i arbeidslivet at vi skal sørge for at vi fortsatt både skal ha et godt kvalitativt helsevesen, mykse navekøer og ikke minst mer valgfrihet.
1: Takk skal du ha, Erna Solberg. Jeg ønsker deg et godt landsmøte. Berndt Årdal, professor emeritus statsvidenskap universitetet i Oslo du har hørt denne talen, og er det en tale som kan gi ny, giv og fire nye år?
2: Jeg synes nok at denne talen viser både Erna Solbergs sterke sider, men kanskje også hennes svake sider. Hennes sterke sider er helt åpenbart det som går på fakta og på detaljkunnskap og grunnighet. Det var en en veldig sånn detaljert og grunnig gjennomgang. Det som kanske er vanskeligere å spore i en sånn tale, det er jo liksom, hva er det som kan skape begeistering både innen de partiene og ut av. For det klart, et hvert parti som har sittet i regjering i år, mm. merker en slitage. Mange av de saker, man har man vært opptatt av, man har man gått inn, gikk inn i regjering, har man enten fått løst eller kanske stoppet litt opp. Så det man trenger på en måte nye, nye saker. Men, men det det Høyre gjør veldig bra, det er nettopp dette med å fokusere på de hovedsakene. Altså det er arbeid, det er skole og det er helse. Og det er saker som Høyre har et, hadde i hvert fall et veldig stert
1: eierskap til ved forrige valg. Det vi har hatt et eierskap til Fritjof Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, det er jo en slags økonomisk fornuftighet, står det mellom linjene å lese i din kommentar i dag. men du er ikke veldig begeistret for at på måten det er hanter på Erna Solberg.
3: Det er jo en bragd å holde disse fire borgerlige partiene sammen, som har så forskjellige interesser, og da med Fremskrittspartiet i mixen som er ett typisk utgiftsparti. Men grunnen til at du har klart det har vært at Høyre har ført en økonomisk politik som si, har vært mye mindre prioritert og langt mer løsloppen med penger enn det for eksempel tidligere Høyre-regjeringen som Kåre Villok sånn, tok til ordet for og det er sikkert at en ny regjering vil oppføre seg noe særlig annerledes, men sånn budsjettdisciplin, prioritering, den typen ting, det ser som det er gått liksom av moten da Jens Stoltenberg forsvant ut av norsk politikk og Høyre har blitt et utgiftsparti. Og i tillegg til å øke utgifter, særlig til samferdsel, så har de også kuttet en del av statens inntekter. Og det er jo det vanskelig da, å øke skatter igjen, det er vanskelig å fjerne særordninger med lavere moms til noen bransjer, Gunstige regler for permittering, en del av de tingene vi har sett i pandemien. Det er politisk krevende å reversere det, for da vil du få veldig kraftig lobbyering og særordninger mot deg igjen. Så, så det boet det er liksom ikke sånn i veldig god skikk når det skal overlates til nye generationer. Men det er ikke sikkert at de nye generasjonene kommer allerede til høsten,
1: og, og vad skal til før uh, Høyre fremdeles kan regjere?
2: Det som er, har vært utfordringen for Høyre i hele denne perioden er jo også det som er utfordringen for dem ved dette valget, og det er jo å samle alle disse fire partiene, for de trenger alle disse fire for å kunne få et flertall og det er klart at i denne perioden så har dette vært det er altså høyre, venstre og kristne folkepartiet sliter med sperregrensen. FIP har har gått tilbake og sammenlignet med valget så ligger også høyre litt, litt under. Så det er jo det som har sagt at sannsynligheten i den grad man skal foretar slike beregninger, er jo ikke så veldig, veldig høy. En annen sak er jo at det ville jo være en historisk bragd mm. hvis Erna Solberg skulle gå på sin tredje periode, strake periode, for det har aldrig før skjedd. Gerhardsen, han satt i fem ulike perioder, men med avbrudd, så, så det, det, det er litt historisk sus om hun skulle klare det, men, men det er særlig disse andre partiene som, som da ville svikte i anførselstein, den drømmen som hun nok har om å fortsette.
1: Ja, og da må hun ta stemmer fra andre enn Venstre og, 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 og Kristelig Folkeparti. Ja. Og helst også andre enn FRP, og hvor er det hun har tenkt oss beite?
2: Ja, nei, altså det, det er jo det som også er noe av utfordringen. Kristus Folkeparti har mistet velgere til, til Høyre i denne perioden. Delvis så har, har FRP også gjort det, og vi vet historisk så er det mellom Høyre og FRP det har vært en stor utveksling. Så det blir liksom da enten Arbeiderpartiet eller Senterpartiet, og det er vel kanskje særlig Senterpartiet, som både Høyre og kanskje særlig Fremskrittspartiet nå egentlig jakter på, men det, er, det skal jo også mye til at
1: de klarer å i hvert fall ta alle de tilbake. Det er jo historisk så å si godt gjort allerede å holde regjeringen år på radet, Fredrik Jakobsen. Hva tror du skal til før hun faktisk får fire nye år?
3: Da må veldig mange velgere som har beveget sig over streken, det vil si fra et av de fire borgerlige partiene og enten til spesielt til Senterpartiet. Men,
1: Hva skal skje da? Stadig, så, skal skje?
3: Nei, Fremskrittspartiet nok, har nok den største jobben å gjøre med å vinne tilbake. De har tapt nesten en fjerde del av sine velgere over til Senterpartiet, så det må vinnes tilbake. Og så må han jo mobilisere kanskje nye velgere som kommer til, Eh, og så må jo Venstre og KrF heves av Venstre har jo en evne til å klare det utrolige da, i valg etter valg men det å bli gjenvalgt for tredje gang det ville jo vært selvfølgelig historisk i Norge men vi ser jo i andre land at for eksempel i Sverige tror jeg de borgerlige vant tre valg på rad i Tyskland har jo Merkel vunnet valg etter valg etter valg så, så i, det, liksom, i et moderne Europa så kan regjeringen faktisk bli sittende my mye lenger enn det som var vanlig før Eh, Og så det også kan skje i Norge, det, det tror jeg er mulig. Men jeg tror, om en taper, så er jo det viktigste for Erna Solvær Høyre, tror jeg, er at man taper på en måte som gjør at dette borgerlige firepartisamarbeidet overlever på en eller annen måte, slik at de kan gå til valg som ett samlet regjeringsalternativ på en eller annen måte neste gang. For hvis, hvis det går i oppløsning, og personstrider, og, og de, liksom, ja, de ikke tåler å trynde på hverandre, sånn som, de, som det var før, eh, da eh, blir det veldig vanskelig for Høyre å komme til makten igjen noen gang.
2: Ja, og da, da er vi jo in på et interessant spørsmål, det er jo det at det å legge sammen prosenter og mandater for å se om man skulle få et flertall eller ikke, det er en sak. Men den mer krevende er jo at vi i denne perioden har sett at det har blitt en økende politisk avstand mellom særlig Venstre og KrF på den ene siden og Fremskrittspartiet på den andre. Slik at det, det er heller ikke bare en aritmetisk lek å, å legge sammen så ser man får nok nok med data fordi at det har jo scoret seg ganske kraftig altså FRP gikk jo da til og med ut av regjeringen etter at de to mindre partiene kom inn så det er jo også kanskje noe av denne drømmen til som Solberg har hatt om borgerlig sam samling og, og som som nok har ikke gått helt på skinner så sånn som hun skulle ønske.
1: Nu var her og da vi hadde QRF oppe til vurderinger forbindelse med deres landsmøte og vi snakket om om Ropstad da sa de jo at det måtte kanskje litt under til før KrF var sikret noen mandater på Stortinget. Hva sier du om at Høyre skal inn i ny regjering?
2: Altså, det, det er, man skal være litt forsiktig med å spå, fordi det er veldig mange velgere som venter på å bestemme seg. Mange bestemmer sig faktisk helt frem til selve valgdagen. Men det skal mye til at det blir så store endringer i, i velgerkaren at det på en måte kan snu dette opp ned. Og det er jo ikke bare, jo ikke bare liksom den små ting, det er jo også det at et parti og en regjering som har sittet i 8 år er mer sårbar for for angrep fra opposisjon. Så, så mer en et lite under. Ja, altså det, det kan jo synes som at
1: at vi trenger eh, kanskje et eller to. Takk skal du ha Bernt Årdal, takk til deg Fridtjof Jakobsen. Mange ordførere ble opprørt da de måtte gi fra seg vaksiner i fois forslag til ny vaksinestrategi. I dag leverte instituttet et nytt utkast, men fortsatt må over 300 kommuner gi fra seg vaksine til kommuner med høyt smittetrykk. Og Gunnar Wilhelmsen, du er ordfører i Tromsø fra Arbeiderpartiet, og du sier til avisa Nordhus at du er rasende over forslaget. Hva er det du reagerer så sterkt på?
4: Nej altså det... Vi har altså holdt på med det her i over ett år. Vi var det første kommunen i Norge som fikk første smitten. Vi har stått på, vi har hatt mange utbud, vi har jobbet mye for å slå ned smitten raskt. Og det er ære til både koronatimen vårt og ikke minst til befolkningen. Vi har nu liksom følt at vi var asjør. Og så kommer denne meldingen om at vi kanske skal redusere vaksinen med 35 prosent. Vi har altså... Vi er før skjevdeling, det er vi før. En Tromsø er en i landstil. Og det resulterer i at vi har blant annet mottaksplikt for all skipstrafikk. Både når det gjelder internasjonal og nasjonal eh, anløp. Dette medfører at mange internasjonale skip kommer til Tromsø. Videre så har vi universitetssykehus i nord -Norge som resulterer i at det er mange fra landstillingen som skal til Tromside, så ensenlig.
1: Så du mener at det ikke skal gi fra dere, men dere bør få flere?
4: Nei, vi bør være en av de nullkommunene. Okay. Det er mye helt klare for meningen.
1: Så din oppfordring til regjeringen, det er da?
4: Min oppfordring är at vi ska være en del av nullkommunene, for vi har nå stått på å bli ganske skyld. <høy> vi kan ikke bli straffet, om vi har slått mitten <høy> midten for oss vi
1: Saliba, Andreas Korkunsch, du er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet og fra, fra Høyre. Straffer dere flinke smittekommuner? Nei,
5: vi følger FOI sin anbefaling. Ja, men straffer
1: den anbefalingen flinke smittekommuner?
5: Nei, rett og slett har sett på hvor er det smitten har bitt seg fast. Hvor har det vært smitte lengst, og hvor er det smitten sprer seg utfra fra og til resten av landet? Og det er Oslo og Osloområdet. Det har vært perioder i våres der hvor nesten 100 prosent all smitten ellers i landet stammer fra Oslo og Oslo omheng. Så de anbefaler derfor å skjefordele vaksiner til det område og mener da at det vil kunne være bra for landet som helhet. Også for Tromsø også for Tromsø. Men så er det slik at regjeringen har enda ikke besluttet å gå for dette, fordi dette har faktisk konsekvenser for godt over 300 kommuner som må avgi doser. Og det er helt rett det Gunnar sier.
1: Ja, ja. ja, fordi for vi, vi hører jo her, FHI har jo endret forslagene noe i dag fra
5: onsdag. Stemmer det, og vi bad dem om å se på denne listen over 24 kommuner som skal få flere doser eventuellt. om det er riktig, fordi de tallene som regeringen vurderte, de var en måned gamle, mm. så vi ville ha nyere tall.
1: Williamsen, hva sier
5: du til dette?
4: Nei, altså jeg er glad for at, jeg, som sagt, det er ingen skammer oss nå, men jeg kan ikke skjønne når vi skal prøve å åpne samfunnet. Vi har en regjering som har valt å styre eh, fra sentraltallet og latt oss i mindre grad få lov å bestemme selv. Vi har altså en byggebransje som trenger internasjonal arbeidskraft. Vi har sjømattnæringer som ligger under at vi ikke kan ha internasjonal arbeidskraft. Videre har vi et reiseliv som nu har lugget sin siden 20, 12. mars i fjor. Dette gjør at vi har en situasjon som er litt annerledes. Vi representerer på en en hel landsdel. Og det gjør at det kan ikke være annet som er riktig enn at vi får opprettholde den fremdriften som vi har hatt til
5: nå.
1: Kruck. Ja vi det är så det blickar ju nästan
5: ska vi vi har bett hälso direktör att må gå i dialog med med disse no över 300 kommunerna för att undersöka om det faktisk är möjligt altså och om de har kapacitet till att ta igen det eftersläp dette detta medförer då de sista veckorna i juli. Alltså det är liksom att vis de klarar det eh och ta igen detta så vill inte vaccinationen i Norge som helhet försinkas med mer än max en vecka. Men visst du visar att det inte är möjligt. Visst detta faktiskt försinker hela vaccinationsprocessen, så kan det hända att vinningen går lite upp i spinningen med dette förslag och då vill inte regeringen gå för det. Så nu ser vi fram till en god dialog med
1: kommunerna. En god dialog betyder det då att den som roper högst och akkurat idag så har vi med oss Trumse, de klarar att få igenom det må jo være
5: reelle beskymringer knyttet til kapacitet. Det er jo veldig mange små kommuner bland disse nesten 320 kommunene. Og det er klart at de må ta inn et etterslep på syv uker, innenfor en periode på tre uker, når de i tillegg skal vaksinere enormt mange utgangspunkter. Så det er klart, har de nok helsepersonell, dette er midt i fellesferien, er det mulig? De tilbakemeldingene ser vi selvfølgelig frem til å få.
1: Da disse nye retningslinjene kom på, på onsdag, så satt Koss her og sa at ungdom mellom 18 og 24 ble prioritert, og da hadde vi representant for studentene her, og det var full jubel og så videre derfra. Men så viser det seg altså at de fleste studentene jo er mellom 25 och 39 år, altså som ikke får nå den tidlige vaksinen.
5: Til at vi har prioriterat opp til unge, det er rettsatt fordi det er i den aldersgruppen 18 til 24 der smitten er høyest, så det er ikke på grunn av studentene. Det er veldig mange studenter som er fra 19 til 24 år, men
1: flertalle er over 24 år.
5: Det kan gott vara. Och då får vi ju inte
1: bynt som vanligt i hösten.
5: Nå, nå ville nog 25, 26-åringar varit ganska långt bak i kön om vi så hade gått ned fra 44 och ned över uansett. Så det är inte säkert att akkurat de blir försinkat så väldigt mycket. Men det är i alla fall den gruppen mellan 18 och 24 där smitten är högst och därför i menar att hvis vi prioriterar dem så kommer vi ut av denna pandemin raskere. Och det är ju klart att det är ju målet vårt.
1: Då får vi se hur det går med de nya prioriteringslistorna. Kanske ses vi på tisdag. 18. mai, Saliba. Andreas Korkunsch, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Takk til deg i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, der du er ordfører. 119 drept i Gaza, hvor 31 barn i følge lokale helsemyndigheter, 8 drept i Israel. Det er fasiten fra de som teller lik i området så langt denne dagen. Nattens var de verste siden konflikten eksploderte for fem dager siden. Og er det opptrapping eller roligere tider som blir signalisert nå, NRK-korrespondent i Jerusalem, Yama Olafsad.
6: Det er jo ingenting som tyder på att där en nedtrapping vi ser. Snarere tvert imot, i dag har Hamas fortsatt å sende raketter in mot Israel, och Israel har fortsatt sin intense bombing av Gaza-stripen. De sier at de rammer Hamas sine tunneller, men vi har jo <tøk> siden går sett bilder av veldig mange bolighus som blitt jevnet med jorden. Jeg har snakket med leger inne på Shifa sykehuset, som sier att de har mottatt mange døde som de har funnet i inne til I tillegg til de tusenvis av menneskene som rømte fra israelske bomber, så har mange blitt drept i hjemmene sine, ifølge leger ved Skifa sykehuset. Og i kveld er det veldig mange som frykter en gentagelse
1: av den intense bombingen vi blev vittnet till i går kveld. Jan Egeland, generalsekretær i flykninghjelpen, hvordan beskriver dine folks på bakken?
7: som er ekstremt farlig extremt fortvilende vi har 50 kolleger inne i Gaza fire av de har måttet flykte fra sine leiligheter for det har blitt ødelagt under bombardementet vi har jo vårt kvarter i Jerusalem nå avstengt for det er vegg i vegg med dessa familiene i Sheikh Jarrah Området, altså de, de palestinene som blir eh, tvunget ut av sine hjem, og som vi driver rettskjelp med, så vi er eh, dypt inn i dette, og, 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 og det er veldig opprørende at eh, man nå følger en ensidig militær logik, som vil føre begge folkene nærmere og nærmere stupet. Mm.
1: Presidenten i Israel hadde vært samtidig mot borgerkrig innad i Israel etter at jødiske og arabiske israelere slåss og en palestines skal være drept. 400 skal være fengslet. Jamma, Smal, hva slags kommentarer har kommet etter dette?
6: Det er interessant å se at de israelske medier har faktisk en ganske nøkteren gjennomgang av det som skjer i israelske byer. Det er jo opprørsstemning i veldig mange av disse byene hvor jøder og palestinere i Israel bor tett oppover hverandre. Der har det vært sammenstøt, det har vært mobber som har gått løs på hverandre, altså jødiske mobber som har gått løs på arabere og omvendt. Og så var det interessant at jeg, da jeg snakket med politiets talsmann Rosenfeldt i dag, så sa han at, at han ga mesteparten av skylden for opptøyene inne i Israel til de palestinske grupperingene, og sa at det er de som står for den verste volden, og jeg utfordret han på de mobbene vi har sett fra jødisk side, som har angrepet araberne, og så sa han at ja, vi har hatt noen tilfeller med jødiske ekstremister, men det er som sagt den palestinske delen som står for den verste volden.
1: I går så innkalt Israel 7000 reserver og plasserte tropper og tanks nær grensen til Gaza. Bland annet det fikk jo vestlige medier til å si at angrepene var i gang inni selve Gaza, altså bakke, bakkekamper, men det var vist en misforståelse. Men eh, forsvarssjefen har sagt at dette nok blir hardere og mer smertefullt enn i 2014. Hva mente han med det?
6: Han var väldigt klar i en tale. Han sendte direkte til folk inne i Gaza og sa at da jeg var forsvarssjef i 2014 så angrep jeg Gaza och det ligger fortsatt nede etter det angrepet. Nå er jeg forsvarsminister og jeg lover dere at dette angrepet vi er i gang med nå det vi planlegger nå kommer 2014-krigen till få 2014-krigen til å blekne. Han la ingenting imellom og advarte om at hvis Hamas ikke sluttet å sende rakettene sin inn mot Israel så vil Gaza brenne.
1: Yama, vårasmål energikorrespondent i Midtøsten, nå i Jerusalem, takk skal du ha Jan Egeland. Nå så kan Gaza brenne. Hvordan kan dette gå ende være? Hva vil skje da?
7: At mange flere vil dø. Det mange ikke helt forstår er at gasset er et bittelite sted. Jeg har vært der mange ganger de siste 30 år, og det, det slår meg hver, dag, hver gang at du, du kjører gjennom gasset på, på, på en time. Det er som en mellomstor norsk kommune. Der er det 15-2 millioner mennesker så nå der er et bombardement veldig intensivt bombardement nå fra den israelske militærmakten så har jo ikke sivilbefolkningen noe sted å gå de har ikke bomberom, de har ikke steder å flykte. Igjen, vi har kolleger og hjelpearbeidere som flykter for livet fordi at nabo-leiligheten blir, blir tatt ut av raketter eller det er en granat som kommer fra en eller annen tanks in i området de, de bor. Så hvis det ikke stanser og blir da en gradvis opptrapping, og det gjelder jo like mye de fullstendig ansvarsløse lederne for det militære fløyene i Hamas og, og i de islamske djihad, som sender hundrevis av raketter eh, motsatte veien inn i Israel, som hvor de nærmest håper at det skal treffe noe, altså like gjerne som militære mål. Begge deler, begge sider må nå stanse, og det er amerikanerne som må legge press på å få en våpenville.
1: Alle peker på amerikanerne, men la oss tenke litt utenom akkurat den, den boksen. Du har ja, erfaring og du har kjent som en veldig erfaren toppmekler i internasjonale konflikter, vært opptatt av hva slags felles interesser stridende parter har til å strekke uten hånd.
7: Ser du noe her i det hele tatt? Det, ja, det ser jeg jo veldig mye. På sikt Kort På kort sikt så er det jo ganske ekstreme ledere nå som holder på avtrekkene. Vi hørte nettopp den israelske forsvarsministeren som prøver å, å vise sig som tøffere enn noen andre på Israels side, og mener han har politiske kortsiktige gvinster for det. Samme med de islamistiske organisasjonene inne i Gaza, som altså påfører kvinner og barn rundt seg enorme lidelser, men på kort sikt så tror de at de blir styrket innen sine, sine kretser. Så på lengre sikt så, så er det et håp, og det er at de igjen forstår at blir det samarbeid, så blir det arbeidsplasser, økonomisk vekst. Da vi fikk en, i Osloavtalen i sin tid gikk den israelske børsen i været. Det ble ti er av nye arbeidsplasser for palestinere, som også var godt for den Israelelske økonoer også altså det var Paleststiner som jobbet på den israelelske siden. Eh, Premisse for hoslofthanen var på mange måtter, at man skulle ha jen sidi økonomisk hæksst, og gjennom gjensidig sikkerhet.
1: Jeg kalte visst Netanyahu president her i sted, men han er da statspresident. Hvis du hadde hatt han på den ene siden av bordet, og Hamas-lederen på den andre, hva det viktigste du ville sagt for å ikke bare lage en god stemning rundt et en fine peis i Østfold, men, men for en skape grunnlag for en varig fred?
7: Altså, nå er jeg i hjelpearbeidet, flyktinghjelpen er tungt inne i hjelpearbeidet, og, og vi kommer til å gjenoppbygge nå for femte gang i Gaza. Men vi kommer jo bare til å si at vi er dritt lei av å gjenoppbygge det som de, de politikerne og deres militære høyker bruker sekunder på å rive ned. Altså, det tar sekunder for dem å si «nå må vi trappe opp ytterligere». Nå har de en aksjon, altså må vi ha en reaktion som er dobbelt av den aktion vi nettopp så. Og budskapet til dem er jo at de har ikke klart å levere sikkerhet til sine folk. De har misslyktes kapitalt nå i en generation. Men hva skulle til før de ga hverandre ja, de vil ikke gi hverandre hånd nå Den generasjonen politiker vil ikke gi hverandre hånden Jeg har lenge hatt tro på at det skal komme mer fornuftige, pragmatiske, pragmatiske nye generationer av politikere Ja, det sa du for 20 år siden da jeg intervjuet deg denne. Ja, jeg sa det på, for, faktisk for 20 år og jeg sa det vel også for 30 år siden ja. og da så vi jo at, at Peres og Rabin og Arafat skulle overlevere til en ny generation. Dessverre er jo disse lunsjemobbene som nå vandrer rundt og prøver banke representanter for det andre folket. Det er mye unge menn, så det er en veldig polarisering nå i alle generationer. Hva tror du om to-statsløsningens fremtid er nå? Det er jo fortsatt plan A for alle. Det er ingen, ikke som umiddelbart ser, ser bedre ut men vi må huske at det er ti ganger verre enn da vi prøvde i være tilretteleggere for en tosdags løsning i 1993. Bosättningen er tidoblet, det er mer polarisering, det er mer ekstremister i israelsk politik. Og palestinske lederskapet har jo falt sammen. Det er dypt splittet. Det er jo da islamistiske organisasjoner som har makten på Gaza, og det gamle lederskapet som er lite kraftfullt, som sitter i i på västbredden så det er vanskeligere å realisere tostatsløsningen i dag än det det var for 30 år siden, men vi må ikke gi opp håpet. Ja, du har tro på tostatsløsningen fremdeles? Eller, eller et alternativ, altså det, det, igjen også den gangen så sa jo Pere som mange andre, var en konføderasjon, var med det han, han snakket om en beneluksordning? Mellom, eh, mellom israelere, palestinere, Jordan, eh, Gaza kunne bli Midtøstens, eh, Singapore snakket Simon Peres eh, om. Altså den typen visionære ledere ta, har, vi, har vi tapt. Mm. Den nye typen ledere, de, de, de ønsker å vinne den politiske seieren i morgen, de. og da er det ofte ekstreme løsninger. Så to-statsløsningen, to det er slett ikke sikkert bil? Liksom. Den, er, den er mindre klar nå enn den for tredje år siden, der fortsatt planen er e, kanskje en eller annen mellomløsning mellom en st stor stat hvor alle skal leve sammen, men da er det altså slutten på ideen om et ren jødisk stat. Så israelerne burde være de som hadde størst interesse av å lage en tostatsløsning, og det har de da enda ikke forstått.
1: Takk skal du ha, Jan Egeland, generalsekretær i Flykninghjelpen. Ja, Høyre vil teste ut økt bruk av faglig nivåindeling, både i barneskolen og på ungdomstrinnet. Prinsippet innebærer at elever kan bli skilt i ulike klasserom ut fra hvilket faglig nivå de er på, skriver Aftenposten. I følge opplæringsloven er det ikke lov å la faglig dyktige skoleelever gå i en klasse, mens de som ikke er så dyktige får gå i en annen. Men Steffen Handahl, du er leder i Utdanningsforbundet. Hvorfor er dette et dårlig forslag slik dere ser det?
8: Nei, jeg tror Høyre jakter på det egentlig alle lærere drømmer om, nemlig å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev. Og vi skal jo strekke oss veldig långt for å nå de målene i opplæringsloven, så sier jeg at det skal faktisk skolen legge til rette for. Og intuitivt så skulle man jo tro at det var lurt da å dele inn elevene etter faglig nivå. Egentlig i kortere eller lengre perioder, og det har man forsøkt på. Man har forsket på det. Og man har funnet at det gir ganske liten effekt. Og overraskende nok så gir det mindre effekt enn det man skulle tro. Og jeg tror jeg vil legge til en ting at veldig mange lærere kunne tenke seg å gjøre dette fordi det var mer komfortabelt. Det kunde till og med være enklere for oss. Men eh, situasjonen er faktisk den at det ikke kommer elevene til gode. Og så har jeg lyst til å si organiseringen av undervisningen kan i dag organiseres eh, etter faglig nivå i men, en viss periode. Men det kan så, 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 vi komme til, det, det kan, så, så vi, det kan vi komme ja, til. Ja,
1: det skal vi også få høre. Men først til deg, Mathilde Tybring-Jede, som Høyres utdanningspolitiske talsperson. Du hører også at forskning og erfaring viser at det dere gjerne vil teste litt mer ut, ikke virker.
9: Ja, det er nok en litt på skråsikker konklusjon. Det er helt riktig at det man har av amerikanske, særlige case-studier, tyder på at permanent nivåindeling ikke fungerer, og en hovedgrunn til det er fordi at det låter får de lågt presterande eleverna, de får egna klasse med väldigt många okvalificerade lärare. og så på mode där på det. Och det är klart det viktigaste kvaliteten i upplärningen och duktiga lärare oavsett vars slags organisering av upplärningen man har. Men det man däremot har nog grundlag för att sy si, kan kan vara intressant att forska mer på. Det er jo kortere nivå differentiering i exempel enkel tema eller en enkel fak eh, hvor kanske eleverna själva kan vara med på och välja ut vilket vad de vill jobbe mer med. Eh hvor man har möjlighet till att forska på om det har en effekt. I egna ja, men egen klasser, altså, det må bare nyansere det da, altså jeg mener at for i ivareta av sosiale fellesskap på skolen, så skal elevene i 7B fortsatt være elever i 7B
1: Men ikke i matte, der. de er ganske dårlige de som går i den dummeste matteklassen
9: det er jo litt en stigmatisering. Det altså, du snakker om er at man kanskje i noen timer, eller over en viss tidsperiode, hvis det er noe man må jobbe mer med, så skal man få mulighet til å jobbe mer med det, fordi de å oppleve mestring. Tror, vi på skal ikke på undervurdere den følelsen mange elever har i norsk skole i dag. Altså, motivasjonen faller veldig kraftig fra syvende klasse til åttende mm. klasse, og mye av det skyldes at man har falt bak, og ikke får tilpasset opplæring. Så for en del av de elevene så kan dette være veldig verdifullt. Han
8: ja, jeg synes var er litt merkelig dette, fordi det, man åpner i dag i lovverket for at man kan gjøre dette, men man skal ikke gjøre det i lenge perioder. Og da lurer jeg egentlig på, hvem er det som har et behov her? Er det politikerne som skal vise fram at de vil et eller annet? Og det er jo så att at det er fullt mulig for lærere å søke forsøk og drive virksomhet av den typen som Tyving Edde jakter på her. Och vi vet at det också föregår i, i dagens skola så jag skönjer inte helt uh, vad man egentligen
1: vill här och vad man då nå, når... vi det med en gång Vad vill det?
9: Ja, det är helt riktigt att man prövar att man gör detta på olika skolor, men det är inte något systematiskt och för att vara helt ärlig, det är väldigt många lärare och skolor som kvivrar sig för att göra det, för att i upplärningsstraven så står det väldigt tydligt att man må veta att det är fagligt det och så kommer alla eleverna till gode. Men så manglar vi kunskapsgrundlag för att veta var slags modeller med någon nivådifferentiering som kan komma eleverna till gode. Och det är det nettop många lärare som ikke på något sätt törr och sätta detta i verk och kanske heller inte får stötta för att göra det. Och i ett jag möter eller i debatt er jo veldig positivt til at lærerne får mulighet til å starte eller ikke graseråttprosjekter og prøve ut forsøk. Hvorfor ikke gi tilskudd og prøve å støtte opp under et forsøk som dette? Mm. Hanna?
8: Jo, det må vi gjerne gjøre, men jeg er litt skeptisk til om vi finner noe nytt her. Og det du etterlyser, det er det faktisk anledning for akkurat i dag. Og jeg tror faktisk at jeg vet ganske mye om hva norske lærere ønsker seg. Og tilbakemeldingen etter det forsø eller det forslaget deres har vært veldig entydigere. Det är lärare egentligen ganska leja av att politiker kommer med eh med fra toppen och ska trä det ner i skolan och i vart fall men... i en situation vart det är fullt möjligt att göra nettop det du efterlyser nu. Men det är klart, hvis man visst man har lust starte pilotet piloter på detta helt i öden. Det, det, en eh, det har varit jättefint, så lär vi ändå en gång men... säkert att nivådifferentiering det har sidofäster som inte är heldig. Man talar ju om att det är stigmatiserande, man tillpassar förväntningarna både till eleverna Elevene tilpasser dem til hverandre, og det er i, i, i sin tur med på å egentlig bidra til å strekke seg. Og du peker også på en annen ja. Nei, viktig ting, og men det, og det er at, de er, Nå, unnskyld at, unnskyld
1: at jeg er et sosialfølgespart. avbryter deg, men du sitter på linje utenfor min kontroll her, og det er Tybring Ede, du sitter veldig pent og, og rekker opp hånda her, men får ikke ordet for det, for du, Edvard Båttely Udnes, du er påtroppende leder i elevorganisasjonen. Hvordan reagerer dere på dette forslaget?
10: Altså, hvis du ser egentlig over hva Høyre egentlig mener her, vil de utvide dagens lovverk som slår fast at man kan nivå en del i kortere perioder, og vem er det som skal bestemme det? Er det lærere og elevene eller er det skoleeier? Hvis intensjonen til Høyre er å få bedre tilpass og så hade de bevilget flere ressurser til at vi kunde få ansatt flere lærere, de hadde redusert tidstyvende og byråkratiet sånn at læreren kan være lærer, og de hade satt seg mer på elevdemokrati, ett ord som ikke er nevnt et eneste sted i programmet deres.
9: Ok, for, bare for å starte der da. Altså, de siste årene har vi fått 4500 flere kvalifiserte norske lærere i norska klasserom. Og det er 12 år siden det var like mange lärare per elev. så sånn at det har man jo styrket kraftig. Men det vi nå diskuterer er jo hvordan man kan i større grad utnytte det handlingsrommet som er opplæringsloven. Og jeg må være helt ærlig, altså tilbakemelding fra mange elever også, og ikke minst foreldre, er jo at det, altså, den, den muligheten til å organisere opplæring i noe ulikt, av de som vil ha større utfordringer i noen av basisfagene, at det gjøres ikke stor grad i norsk skole i dag. Og...
10: Ja, altså, dette er et relevant poeng fra Høyre, mm. men vi må jo se hva årsakene til at vi ikke utnytter dette handlingsrommet mm. faktisk er. På mye som ungdomsskole for eksempel, så er det 27 elever i klasse 10e på en lærer, og da er det vanskelig å få en god ordning med nivåindelte perioder. Vi må sørge for at skolene har de ressursene de har til å tilpasse opplæringen vår, for det er ikke sånn at vi har en lavtpresterende og en høytpresterende Nei. elev, og alle de lærer sammen. Vi har 27 elever i klasse 10 E på Mysen, mm -hmm. som er forskjellige som trenger forskjellige pedagogiske løp, og da starter Høyre her i feil ende. Vi må ha nivåindeling, men da må vi fortsatt ha vi fortsatt ha på plass de ressursene vi trenger,
9: men jag är ju helt enig i att detta är också en som sagt, det är därför jag styrk inte är styrk ett satsning på lärarna. Ja, men det är jag är ju oenig. Altså, vi har ju de sista åtta åren haft lärarelöftet som en störste satsningen, så sånn att det vi nu diskuterar är hur kan vi lära de skolorna som har prövat ulike modeller för detta, var det faktiskt fungerar. Igår snackade jag med en lärare på Engebråten. De har haft nivådifferentiering i 10 klass i matematik, fått väldigt goda resultater, men han har inte möjlighet att få forskat på detta och heller inte möjligheten att sprida detta som en modell som andra kan låsa inspirera av. Det och det vi önskar. Och jag bara understrecker att vi hade ju ett Stoltenbergutvalg med Camilla Stoltenberg eh, som så på skönhetsförsäkrade skolan och de konkluderte med at de manglet kunskap om våran nivå differentiering hade positiva negative eh, effekter i norsk kontext, inte amerikansk kontext, men norsk kontext. Det är ju lov att dela klasser eh, in
1: i kön i Norge?
9: Nej, och det det önskar vi heller inte, men ja. det de så på var har man någon forskning som tillsier att detta positiv positivt negativt? För att helt ärligt vi vet inte nog om det och det tror jag är hinder för man lär Men
1: det är ett lite paradox här at man har jo hatt dette ikke som ett experiment men som faktisk politik og så altså, vi som gikk på ungdomsskolen ja, vi som gikk på ungdomsskolen i Kambrym-Syr-Urtiden, vi hadde kursplaner 1, 2 3, og 3, mm. og noen av oss som gikk på den laveste vi ble jo sett på som ganske dumme i, i skolegården, ikke sant? Sånn at man vet vel mye om dette her fra den tiden?
9: Nei, for det, ikke... det ble jo
1: lagt ned, var det ikke en høyere regjering som la det
9: Det skal man ikke gjennomføre, for å si det sånn, Nei? for det var periøst permanent nivåendeling. Det som mange skoler har prøvd ut, og som man både ønsker å mer om, det er mer kortren no och vi har en delning där kan välja nivå själv och det är inte statiskt i en klasse. För det har jag inte tro på. Jag tror det ögonblicket du placerar folk i en klasse, og där ska de vara över tid, så gör ser det som handlar inne på som är en fallgruva man må ta på allvar, nämligen att ambitionsnivån på grund av eleverna faller och det må vi undgå. Mm. Så jag är intresserad att finna olika modeller som undvår det.
10: Men där höra jag miste lite trovärdighet här är att orere tillpassat topplärning. Det nämnt i två politikpunkter i förslaget till program och det är de två politikerna om nivådelt undervisning. Så her, er det et større spørsmål. Det er mer komplekst problem. Og det at nivådelen kan være for klasse 5A om åltidens Egypt, for eksempel, kan være et verktøy i den pedagogiske verktøykassa. Det er väldigt lurt, men her virker det som Høyre tror det både er skrutrekkeren og hammeren.
9: Nei, men bare la meg undersøke en ting. Hele Høyres program på skola handler om tilpasset opplæring, for det er skolens viktigste oppdrag, å gi undervisning som er tilpasset av hver enkelt elev. Hvorfor går så dere ikke inn for en lærernorm da? Så alle, alle punktene, altså vi har fått 4500 flere lærere vi har är på mode det vi upptattade är varon kan man säker att man har en duktig lärare god kvalitet i uppläringen men också ge möjlighet att lära mer om hur man kan organisere uppläringen på noe ullik.
1: Varon tänker ni att detta ska genomföras då?
9: Altså, dette kan gjennomføres for exempel at man får tilskudd til de skoler og lærerfagfellesskap som ønsker å prøve ut, og så kan man se på ulike modeller for nivådifferensiering och vilken effekt de har. Engelbrotten skole for eksempel har en spennende modell man kan lære mer av og forske på, og så er jeg opptatt av å finne ut hvilken betingelse man må være til stede, for jeg vil unngå det som jeg også er bekymret for, nemlig at ambisjonsnivået faller. Det skal, skal
1: dette opp på Høyres landsmøte?
9: Det ska det. Får dere er...
1: flertall? Jeg tror det. Ja. Da får vi se hvordan det går med gjengen din, Edvard Botle-Udnes, påtroppende leder i elevorganisasjonen. Takk for at du kom. Takk til Steffen Handahl, ledere av Utdanningsforbundet, og til deg, Mathilde Tybring, Gjede Høyres utdanningspolitiske talsperson. Ja, som kjent har regeringen regjeringen vedtatt nye trafikkregler for bruk av el sparkesykler som skal gjelde fra 18. maj. De samme reglene skal også gjelde for andre cyklister eller skal de det? Det er det flere som stiller seg akkurat det spørsmålet. De nye reglene lar, rett, lar seg rett og slett ikke overholde. Det skriver du i en kommentar, Magne Brekken-Raben, historiker og sykkelentusiast. vad er det som er problemet? Problemet er jo at regjeringen har
11: endret den regelen som tillater sykling på fortøvet, ikke bare for el-sparkesykler, men for, for alle syklister. Det som egentlig er kjerner problemet, og det som egentlig har skapt alle de trafikkproblemene vi har med el er jo at vi har så mye infrastruktur i landet som legger opp til en blanding av sykkelene og gående. Man har jo fortøve og gangveier der det er tillatt å sykle på ganske strenge vilkår. Men man har også dette veiaralet som kalles kombinert gang- og sykkelvei. Og i motsetning til fortøve, der det er ganske strengt, det, altså, hvis du skal sykle på fortøve, sånn som reglene er nå, frem til 18. vei da, så skal du sykle på fortøy bare til at det er lite gangtrafikk og det er, skal du passere noen, så skal det gjøres i tilnærmet ganghastighet. På gang og sykkelvei sier det her uklart. Men nå kommer det en ny regel, eller, og den sier at den, hvis du skal passere gående nå, så skal, skal det gjøres i, uh, uansett i raskere enn 6 kilometer i timen. Og så det som egentlig gjør at jeg skreier den här kroniken det var det att det lilla vi har av rättspraxis det säger att fotgängarnas värn har blitt i retten eh sideställt på gang och cykelväg och på fortau så att det är lika starkt på gång- och cykelväg som på fortau. Eh och då ställer då lurer jag på. Vill det då säga si at landets cyklister med 18 maj når de möter eh fotgjengere på en gang av sykkelvei, som er en helt essensiell del av infrastrukturen for syklister i landet. Det er nesten umulig å komme seg noen vei uten og eh, være på en gang av sykkelvei. Vil det si at de når hver enn de møter en fotgjenger, må bremse seg ned til seks kilometer i timen, ja og gli sakte forbi. Og hva? Hvis du møter en fotlinger som går raskere enn seks kilometer i timen, ja. vil det lov å sykle forbi joggere, for eksempel? Det er det en del som lurer på nå.
1: Jon Ragnar Årseth, det er du som kan gi svar på, på dette som statssekretær i samferdselsdepartementet fra Høyre. Eh, hva er svaret?
12: På eh, gang- og sykkelvegg, som det er veldig mye av her i landet, som altså er forgående og syklande, gjerne ved siden av en eh, bilvegg, så, er det, så skjer det ingen endring. Det er ingen endring der med dette lovforslaget. Det blir ikke innført noen fartsgrense på gang og sykkelveger. Så det, da håper jeg meg har ryddet den av vegen, for å si det sånn. Men det er jo riktig at fotgjengeren er på en måte den svakeste parten her, og syklerne og elsparkesyklerne skal ta hensyn til fotgjengeren å passere deg og ferdes med dig på en måte som gjør at deg ikke blir utsatt for fare. Men
1: denne 6-kilometersgrensen, hvor kommer den fra?
12: Det gjelder gangfelt, fortau og fotgjengerovergang. Ja, og det er, ikke, det er vel
1: også det vi snakker om?
12: Nej han lurte på gang- og sykkelvegg. Altså, det er noe breiere utgangspunkt gang- og sykkelveggene som, som ofte er ved, ved siden av en, en riksvegg eller en fylkesvegg.
1: Er, er det ikke riktig, Magne Brikke-Raben? Er, er det utelukkende gang- og sykkelvei, eller var det også på Forte?
11: Altså, det jeg også de ikke nevnte er at de nye reglene gjelder også for gangvei. Um, men gang- og sykkelvei er nesten ikke nevnt i trafikkreglene. Du har eh, gangvei som har en definition og som har et sett med regler, og så har du sykkelvei som har en definisjon som har, eh, og et annet sett med regler, og så har du dette som kalles kombinert gang- og sykkelvei. Og da er jo spørsmålet, skal disse reglene legges oppåk hverandre? Mm. Det går ikke an, fordi de er ikke kompatible. då er neste spørsmål, skal ingen regler gjelde da?
1: Um, ja, det, det, men det får du svar på med en gang, for det svarer jeg sikkert nei. <laughs> ja, det, det skal gjelde reglene, men her,
12: her synes jeg at det kommer så mange undeligheter oppoverne, at jeg tror det er verdt å si følgende. At hvis folk viser godt skjønn og oppfører seg og tar hensyn til en annen, og det gjelder alle, fotgjengere må ta hensyn, syklister må ta hensyn, elsparkesyklister må ta hensyn, og eh, kjørende eh, må ta hensyn. Ja, så kommer dette här til å gå ganske bra. Jo, men om
1: gjelder fartsgrensene på gangvei? Jeg man nesten få svar på det. Altså.
12: Eh, ja, jeg har sagt flere ganger på, på det som er kombinert gang og sykkelvei, så er det ikke fartsgrenser. Men på fortau og regne gangvei, eh, så eh, specificera med det nå med 6 km i timen, det før har hett gångfart. Ja, men var det,
11: ikke det, det var inte det som
1: var poängen Det ditt och rämmen.
11: Alltså det som er poängen mitt är at uh, den här paragrafen som ni nu har ändrat uh, 183 i trafikreglerna, den det man har är ju rättspraxis, men det som det finns rättspraxis som säger som det här blir tolkat for att också gälla gång- och cykelväg. Mm. Eh och då tänker jag kan faktiskt inte sitta och säga si att det inte Eh, vil vill for för gång- och cykelväg fördi att den reglerna har vi tolka som att de det gör det. Och det är ju inte det här ska ju av polisen som skal handheva det. Det skal tolkas av rättsväsendet som när det kommer till eh, i retten. Och det ska inte minst så det ju tolkas av alle cyklister i forskjellige aldre eh, og och färdighetsnivå mm. som ska försöka vara lovlydige cyklister eh, och de kan ju ske liksom de kan leter frem Dagsnytt 18, 14. mai um, for å forstå hvordan de skal oppføre sig i trafikken Trafikkreglene øk er upresise ja.
1: Vi nærmer oss slutten her årssett men bortsett fra at ikke alle kan gå med, en, med Dagsnytt 18 fra 14. mai på, på Lomma så, ja. så, så, så er det da slik at dere har en bidra liten pedagogisk jobb å gjøre? Jeg
12: opplever vel at man har en sykkelentusiast her som eh, lata altså, som man må være jurist, man må okay. Men da, det, det er mitt nettopp spørsmål.
1: Står da politiet ryster klart til å ta de nye synderne ifølge de nye reglene.
12: Eh, altså, politiet har også kontroll med ø, syklister, mm. eh, det ser det også, og poenget mitt er, eh, det er ingen grunn til å folk bort fra sykkelveggene, bort fra syklisterne, så, ø, sånn som jeg hører Det tror jeg dere
1: begge er enige om. Takk skal du ha, Jon Ragnar Årseth, statssekretær i samferdselsdepartementet, og til deg, Magne Brekke-Rabben, historiker, cyklist og forfatter av boka «Sykkelens historie i Norge». Ja, vi skal bevege oss fra sykler og til noe som har litt mer kubikk, og Årsette, du er bit sittende for at du har også noe med neste tema å gjøre. Det er nemlig noen som er litt redd for hva som skjer innen motorsporten. For i riktige gamle dager, som for eksempel var i går, så var det bare to organisasjoner som fikk lov å arrangere motorsport i Norge, men nå skal det åpnes opp. Og Erik Unås, du er styremedlem i Norges idrettsforbund, og dere er bekymret. Hvorfor det?
13: Ja, vi er jo bekymret for konsekvensen av at det blir frislipp for å arrangere og kjøre treninger for motorsport i Norge. Vi er en sterk norsk idrettsbevegelse, bygd opp en modell gjennom 160 år, basert på frivillighet demokrati. Den fungerer og omtales internasjonalt som verdens beste idrettsorganisasjon, mm. beste idrettsnasjon.
1: Men, og, men hva er det du mest bekymret for? for vi, vi har 55 ja, har særforbund det. som står i, i, i
13: rekka bak 11 idrettsketser, 12 000 medlemmer. Mm. Og når, Stortinget eventuelt gir frislipp for at hvem som helst nærmest, det er nye organisasjoner, kan arrangere motorsport. Så kommer den samme utfordringen på ski, friidrett, fotball. Den frykten er jo norsk idrett sitter vi inne med nå. Ja.
12: Jeg tror UNO og idrettsforbundet kan ta det helt med ro. Men vi har en situasjon innenfor motorsporten, der det er en del aktører som synes at det tilbudet som idrettsforbundet sine organisasjoner gir er for smalt. Det blir for mye alvor. Du må liksom satse konkurranseidrett på et visst nivå for det hele tatt å ha noe på en bane å gjøre. Og det er noen organisasjoner der som har som har önskat sig väldigt att släppa till med lite mer bredde aktiviteter att du som generellt är bilintresserad eller motorintresserad ska kunna ha möjligheten også du til å komme på en mm. bane og få kjørt litt med den fine bilen som du har stående. Eller... Så
1: Smitteffekten fra dette vedtaket eventuellt i Stortinget vill ikke endre praksis, for exempel innen skiidrett?
12: Nej, det är ingen grund mm. til det. Dette handler om motorsport, og det handler om å bredde ut motorsport. Og, og det. det er
1: fordi at
13: dere ikke har gjort bra nok jobb? Motorsporten er også kjempeflink til å jobbe med rekruttering. De er opptatt opp, av mangfold sikkerhet, antidopingarbeid, gode regelverk og gode reglement, og dyktige, godt utdannede funksjonærer, rekruttert gjennom motorsporten, og så er vi altså kjemperedde for hva som skjer nå, knyttet til sikkerhetsperspektivet for eksempel, når det kommer helt nye aktører inn. Jo, men du,
1: hørte det, du hørte det at dere er alt for alvorlige, altså, det, det blir for galt, og så altså, andre må få lov å slippe til å lage mindre pretensiøse opplegg
13: om å med bil og motorsykkel på lukka bane i stort eh, tempo. Men nye aktører, det er eh, alvor. Det er store sikkerhetsrisikoer mm. Mm. knyttet til motorsporten. Og vi
1: kan ikke slippe amatører til der.
12: Nei, og, og det å i det hele tatt kalle det frislepp, det, det høres ut som det er som helst kan ta med seg en bil og rasekjøre på, på en bilbane, det er jo ikke det som skjer her. Alt skal ska föregå inna i av veldig rydde och organiserade former men men det och lägga tilrette for aktiviteter som ikke bare er øh, si blodtrymmet, biler og, og båndgass, men at folk som er bilentusiaster, motorentusiaster, som har lyst til å, å, å bruke, bruke bilen sin og, 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 og legge til rettearrangement som, som treff breiere, det burde jo, burde jo idrettsforbundet og din var være kjempeglade for. I Sverige har en gjort detta og ser at rekrutteringen er uka, mangfoldet blir større når flere får sleppe til.
13: Og det får vi til, det ser vi at... Du har ikke fått til
1: det, altså, du hører jo hva statssekretæren sier her. Ja,
13: eh, det, er stert, det er voksne forbund, kjempe mye god aktivitet i Norges motorsportforbund. Ja, men dere, det får ikke ikke akkurat,
1: dere får ikke til akkurat det som regeringen her
13: etterlyser? Ja, er det noe som norsk irret er opptatt av, så er det å få flere aktive til å eh, være med i, 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 på våre treninger, på våre aktiviteter. Ja, men hva sier du da det skjedde, til kritikken at dere ikke får til dette her? Og der er vi helt uenige. Ja. Er helt uenige.
12: Ja, altså når NAF, når MCAR-foreninger, når Norsk Motor Historisk Forbund sier at med ønsker flere aktiviteter som når breiere, kan det og det er også seriøse og ordentlige organisasjoner.
13: Og det tar vi til oss, og vi er jo opptatt av å samarbeide med mange med andre miljøer, og vi har god erfaring også med såkalte kommersielle aktører, og, og, og samarbeide i norsk idrett og ta de til oss. Men øh, i staden for å gå så fort fram, Oslo altså norsk idrett, mm. uh, idrettsunion har ju varit höringspart på den saknen en gång. Vi skulle finnes gode mm. løsninger for å møte aktørene.
1: Okej. Okay. Men men vi høre med i, i ja, fikk i vite at smitteeffekten når det gjelder og og slippe det helt fri, den er ganske liten. Takk skal dere ha Jon Ragnar Åsnes, stats, statssekretær i Samferdselsdepartementet og til der Erik Unnås styremedlemme i NIF. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18. Takk ut for å være ansvarlig for det hele. Anne-Kathrine Føhly, det tekniske ansvaret hadde Frode Torshau. Jeg heter Sverre Tom Radøy.